0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa mentabi, Para pemirsa, kembali Abu Syuja e, melanjutkan pembahasan dalam, dalam kitab Taharah, yaitu membahas tentang masalah najis. Di sini beliau menjelaskan tentang apa saja yang termasuk najis dan bagaimana cara menyucikan najis dan bagaimana cara menyucikan najis. Bila katakan bahwasanya yang pertama, kullu ain. Harajimna sabilain najisun illa mani Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, ya segala sesuatu yaitu cairan yang keluar dari dua jalan, yaitu dari dubur dan dari kemaluan itu dihukumi najis. Itu dihukumi najis kecuali di sini mani. Ya kecuali di sini mani. Maka di sini nanti termasuk ya yang keluar di sini adalah kotoran manusia. Ya. Kemudian yang keluar itu adalah kencing. Kemudian yang keluar itu yang jarang kita temukan yaitu seperti darah, ya, maka itu dihukumi najis menurut ulama Syafi'i Dan dikecualikan di sini adalah mani. Mani tetap dihukumi suci. Karena perlakuan Nabi SAW terhadap mani itu berbeda dengan perlakuan beliau terhadap cairan yang lainnya. Ketika mani itu keluar, tatkala terkena pada celana atau pakaian beliau, beliau satu waktu itu mencucinya dan satu waktu itu mengeriknya. Artinya tidak sampai dicuci seperti yang lainnya. Maka dari sini ulama Syafiiyah menghukumi bahwasanya mani itu dihukumi suci. Kemudian yang kedua beliau katakan jamil wal wajibun. Ya. Jadi beliau lanjutkan, kalau tadi semua yang keluar dari dua jalan dari dubur maupun dari kemaluan itu dihukumi najis, maka di sini beliau katakan setiap kencing dan kotoran manusia itu wajib dicuci setiap kencing dan kotoran manusia itu wajib dicuci maka di sini ketika kita menemukan pada pakaian kita ya pada baju kita untuk kita temukan misalnya kencing ya anak-anak termasuk juga di situ ya maka itu wajib dicuci begitu juga ketika kita menemukan kotoran manusia saat itu maka wajib dicuci lalu di sini beliau kecuali kan illa baul ashabi kecuali kencing Bayi laki-laki kecuali kencing bayi laki-laki yang masih dalam omongan ala zilam ya kulit yang belum mengkonsumsi makanan ya, yang belum mengkonsumsi makanan jadi yang jadi konsumsinya itu baru asi saja ya belum menjadikan makanan itu sebagai makanan pokoknya ya atau kebanyakannya itu masih mengkonsumsi asi maka bayi seperti ini dan di sini khususkan bayi laki-laki ya bayi perempuan di sini tidak Bayi laki-laki yang masih mengkonsumsi, uh, yang belum mengkonsumsi makanan, yaitu masih mengkonsumsi ASI saja, ya maka kencingnya itu cukup diperciki, ya kencingnya itu cukup perciki. beliau katakan di sini kecuali bayi anak kecil, ya yang belum mengkonsumsi makanan, artinya masih mengkonsumsi ASI saja, dikatakan fa'inahoyat hur maka itu suci dengan memerciki air pada pakaian yang terkena kencing bayi laki-laki tersebut. Dan sini para pemirsa, di sini ya bayi perempuan. Bayi perempuan tidak diperlakukan seperti itu, tidak cukup diperhatikan, namun harus cuci. Kenapa demikian? Karena ulama syafi'iyah, ya mereka memberikan alasan diantaranya karena yang namanya kencing bayi laki-laki itu sulit ditangani. Artinya bayi laki-laki itu biasanya kencingnya itu mutar tidak di satu tempat, beda dengan kencing bayi perempuan. ya laki-laki dia harus mutar sana sini karena keadaan kencingnya seperti itu maka diberi keringanan oleh Islam, ya seperti tadi karena inatinajusron, agama Islam ini dibangun di atas kemudahan. Kemudian beliau jelas yang selanjutnya tentang masalah najis lagi, ya, bahwasanya beliau katakan setiap najis, ya, tidak dimaafkan kecuali jika najis tersebut itu sedikit yaitu pada darah dan pada muntah. Ya, jadi pada darah dan pada muntah. Jadi menurut ulama Syafi'iyah ya. Uh, mereka punya kaidah bahwasanya jika muntah dan darah itu sedikit maka ini dihukumi najis tapi dimaafkan, dihukumi najis tapi dimaafkan. Artinya di sini jika darah itu dalam keadaan banyak, jika muntah itu dalam keadaan banyak, maka di sini tidak dimaafkan. Namun kalau cuma sedikit muntah dan darah tadi itu maka masih dimaafkan di sini ada pendapat dari ulama yang lainnya yang mengatakan bosnya darah dan muntah itu suci dan insyaallah ini adalah pendapat yang lebih tepat karena darah yang najis itu dihukumi najis hanyalah darah haid saja sedangkan darah-darah yang lainnya itu dihukumi suci, ya sebagaimana uh, ketika para sahabat itu dalam keadaan perang mereka tetap melanjutkan sholatnya padahal ketika itu darah mereka itu keluar, ya namun mereka ketika itu tidak membersihkan darahnya dan tetap melanjutkan sholatnya hingga usai begitu dengan masalah muntah di sini ada, ada hadis yang bicarakannya tetapi hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Kemudian selanjutnya beliau menyinggung lagi tentang masalah, ya binatang yang darahnya itu tidak mengalir seperti semut, seperti lalat. Ya, maka beliau katakan di sini wamalanaf sulah Jika ada binatang yang darahnya itu tidak mengalir jika jatuh di dalam wadah atau bejana Ya, jika jatuh di dalam wadah atau berjana, Lalu dia mati dalamnya Maka binatang tersebut ya Ketika itu sudah jadi bangkai Itu tidak menajiskan air tadi Dia tidak menajiskan air tersebut Maka jika ada lalat yang jatuh di Suatu gelas Yang berisi air ya Maka e, lalat tersebut Tidak menajiskan ya Tidak menajiskan air yang ada Dalam gelas tadi Tidak menajiskan air yang ada dalam gelas tadi Ya, air tersebut itu ya, bisa diperlakukan dengan Nabi Sallam juga katakan lalat tersebut dicelupkan, lalat tersebut itu dibuang dan setelah itu gelas tersebut yang berisi air itu boleh diminum. Ya. air tersebut itu boleh diminum. Namun di sini melakukan seperti tadi ini hukumnya sunnah seperti keterangan dari Syaikh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin. Kemudian selanjutnya beliau menyinggung lagi bahwasanya setiap hewan. Jadi beliau katakan di setiap hewan semuanya adalah pahir suci. Setiap hewan, semuanya itu adalah suci. Inilah kecuali anjing dan babi. Kecuali anjing dan babi. Nah, di sini beliau katakan bahwa mata dan minh begitu juga turunan dari anjing dan babi, atau salah satu dari kedua artinya ketika melakukan perkawinan dengan hewan lainnya. Keturunannya seperti itu juga dihukumi uh, sama seperti anjing dan babi, artinya tidak suci. Mengenai anjing dan babi di sini, ya. Yang lebih tepat anjing itu tidak seluruh tubuhnya najis Namun yang najis itu adalah air liurnya saja ketika menjilati wadah atau bejana Jadi air liurnya saja intinya yang najis Karena tekstual hadis seperti itu Karena Nabi Wasallam mengatakan walakal kalbu, aw, iza, iza kalbu. Jika anjing itu menjilat ya, wadah atau jika anjing itu dari wadah Artinya tidak seluruh tubuhnya Kalau kita katakan seluruh tubuhnya itu harus butuh dalian Namun yang jadi pendapat dalam mazhab syafi adalah seluruh tubuhnya maka ketika seluruh tubuhnya itu kena ya kebagian tubuh kita maka itu wajib dicuci. Kemudian wal khinzir ya babi ya juga demikian ini dikatakan najis. Namun untuk menyatakan tubuh babi itu najis ini juga harus butuh dalil. Walau alam tidak ada dalil yang mendukung kuat bahwasanya tubuh babi itu najis. Kalau dagingnya ya ketika dia telah disembelih dia telah dibunuh ya maka itu jelas najisnya karena Uh, daging babi itu dihukumi ia ya, makanan yang haram dan dihukumi najis kemudian yang selanjutnya lagi beliau katakan tentang bangkai beliau katakan bahwasanya seluruh bangkai itu najis kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang juga bangkai manusia di sini menunjukkan bahwasanya ikan ini tidak perlu dilakukan uh, ketika kita ingin memakannya tidak perlu disembelih begitu juga untuk belalang itu juga tidak perlu disembelih dia mati dalam keadaan bangkai saja boleh kita makan begitu juga untuk manusia ketika hidupnya dan ketika matinya itu dihukumi suci, dihukumi suci. Nabi saw itu pernah mengatakan kepada Abu Hurairah ketika Abu Hurairah itu melewati Nabi saw dalam keadaan junub, kemudian dia sengaja menjauh dari Nabi saw. Tatkala dia pulang mandi, kemudian menemui Nabi saw lagi, Nabi katakan padanya Innal mukmin alayantus. Sesungguhnya seorang mukmin itu tidaklah najis. Jadi mukmin yaitu seorang manusia, yaitu manusia tidaklah najis ketika matinya dan ketika hidupnya. Kemudian Uh, beliau lagi menyinggung tentang masalah uh, cara pengician ya, najis dari anjing dan babi Menurut ulama syafi'iyah, jika anjing itu menjilat ya, bejana begitu juga Jika babi itu menjilat bejana, maka bekas minumannya, bekas yang dia jilat itu dicuci ya sebanyak tujuh kali Yaitu tempat tersebut itu dicuci sebanyak tujuh kali Dahun ya. nabit Torah, salah satunya itu dengan menggunakan tanah untuk najis yang lainnya, selain najis anjing dan babi, itu cukup dijuci sekali, wasalah satu afdal, namun tiga kali itu lebih afdal. Maka di sini beliau menyinggung tentang cara penyucian najis anjing dan babi itu berbeda dengan najis yang lainnya. Namun tadi sudah kita singgung tentang najis, babi itu tidak seperti itu, ya najis babi itu tidak seperti itu, cukup dibersihkan saja seperti biasa. Sedangkan kalau najis anjing, ya memang, kan dalam hadis itu diperintahkan mencucinya tujuh kali salah satunya itu dengan tanah. Adapun misalnya kencing. Adapun tadi kotoran manusia. Adapun ya menurut ulama Syafi'i itu darah ataupun muntah ya maka itu cukup dicuci sekali. Ya kalau sudah hilang najisnya maka sudah tempat atau pakaian yang terkena najis tadi maka sudah dianggap suci. Namun kata beliau katakan di sini Ausiyah mengatakan tiga kali mencucinya itu lebih afdal. Yang terakhir beliau menyinggung tentang masalah khomar. Ya ulama syafi'iyah menginginkan masalah homer, mereka katakan maksudnya homer itu najis, homer itu najis. Ya, namun di sini beliau katakan wa binafsiha toharat. Jika homer minuman keras, bir, whisky itu berubah jadi cuka. Karena di masa silam keadaan cuka aja seperti itu ada yang diproduksi dari ya, homer. Jadi minuman keras didiamkan difermentasikan beberapa waktu beberapa waktu lamanya kemudian jadi cuka namun butuh waktu sehingga untuk memproduksi cuka saat ini berbeda ya seperti masa silam ini butuh waktu yang lama ya yang ada saat ini cuka tetap dihukumi halal ada pun yang masa silam ini dikatakan di sini jika hamal itu dengan, berubah dengan sendirinya menjadi cuka maka dihukumi poharat dihukumi suci lalu wa in bi fiha namun jika uh, cuka tersebut tuh di ubah dari Homer, ya dengan ditambahkan suatu zat tertentu di dalamnya, lam tathur, maka e, cuka tersebut tidaklah suci. Maka di sini dibedakan, ya para pemirsa sekalian dibedakan Homer ketika berubah jadi cuka dengan cara sendiri, artinya dengan fermentasi biasa, ya berubah dengan sendirinya maka dianggap suci. Namun kalau ada campur tangan manusia di dalamnya maka dihukumi najis. Namun di sini kami beri catatan sebagaimana yang kami sebutkan tadi, adapun cuka untuk saat ini ya, atau disebut dengan vinegar, ya, maka itu tidak ada masalah ya dihukumi sebagaimana hukum asalnya makanan itu suci. Bahkan Nabi as itu katakan tentang cuka, nikmal udum al-khullu, nikmal udum al-khullu. Ketika Nabi as itu datang ke rumah, kemudian tanya ada lo enggak di rumah? Kemudian istri-istri beliau katakan tidak ada. Maka diberi, disodorkan cuka ketika itu, lalu beliau dalam rangka memuji makanan, beliau katakan sebaik-baik sebaik sebaik lauk itu adalah cuka, sebaik-baik lauk itu adalah cuka. Maka di sini dihukumi bahwasanya cuka atau vinegar itu hukum asalnya adalah suci dan halal kita makan. Ya? Karena prosesnya yang dengan di masa silam. Adapun Homer, walau alam pendapat yang lebih tepat dalam hal ini, sebagaimana hukum asal sesuatu itu dihukumi suci. Homer juga demikian dihukumi suci karena dalil-dalil yang ada uh, tidak kuat untuk mendukung bahwasanya Homer itu najis. Bahkan ada dalil yang mengatakan suci ketika Homer itu diharamkan, Homer itu dibuang di jalan-jalan di kota Madinah. Dan Nabi S.A.W. tidak memerintahkan untuk membersihkannya. Dan ini diantara alasan kenapa Khomer itu dapat dihukumi suci. Walau alam ini yang disampaikan seputar najis dan cara pembersihan najis, cara penyujian najis yang disampaikan oleh Abu Suja mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.